0: La gente siempre va a comparar. Nunca lo he dicho, pero sí, ya tiene su primera canción lista. Yo me salí de la canción y entró chino.
1: ¿Alguna vez te estafaron, Jonathan, para un ¡No! show? <risas> Show de canicoi. Yeah! En este programa Edición Miami se encuentra conmigo un venezolano, caraqueño, cantautor, estuvo en la agrupación Salserín, también es un gran amigo, es papá ahora también. ¿Cómo cambian las cosas? Él es Jonathan Mollie. Yeah. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás?
0: Bien, tiempo sin, sin hablar contigo.
1: Claro.
0: Eh, creo que la última vez que nos vimos yo no era papá todavía. Nada. Entonces, pues hay, hay cosas que, que ponernos al día.
1: Es que como siete, ocho años que no nos veíamos, sin embargo creo que las conversaciones que pudimos tener fue por tema de premiación o A algo como gay, sí. ¡Cool! ¡Felicidades! Sí,
0: o cuando yo saco una canción que las mando a mí la escuchan la canción nueva Escuche, algo así. Que
1: escucha, que eso es importante, ¿sabes? Que no has perdido como, como esa humildad con la gente de enviarle, ¡Epa, escucha
0: esto! Claro, ¿Qué no, te parece? No. Sobre todo la gente de confianza, pues, que al final, que, uh, como estamos hablando, uh -huh. eh, las personas que a mí me interesan más que todo su opinión son las personas que realmente me conocen y que como tú me dijiste que mira esta canción de, de este, del <risa> sí. disco, ¿qué pasó con esta canción? <risa> sí, y yo te dije, bueno, muy mira, ¿sabes? me gusta esa transparencia porque al final creo que esa, esa opinión te la puede dar realmente a la gente que te tiene cierto aprecio o cariño porque tiene la confianza de hablar así contigo claro y por eso cuando saco una canción nueva o hago algún proyecto se lo paso primero a las personas que yo conozco como que mira, escucha esto y tal y obviamente lo pongo en las historias y las redes y todo pero siempre trato de seguírselo mandando a mis conocidos. Claro, porque al
1: final con el tema de la música también influyen muchas cosas, ¿no? El tema de que a ti te guste, de que a la gente le guste, de que pueda hacer algo ahorita con el tema de las redes sociales, que mira, pero tiene que tener un tren. O sea, yo siento que son tantos puntos sí. a, a prestar la atención a un tema que no sé cómo hacen ahorita.
0: Eh, la música ha cambiado mucho, la no. verdad. La industria como tal en los últimos 10 años, 11 años, no es, no es, ahorita no es ni, ni cerca de lo que era cuando yo comencé, no lo que sea mejor o peor, sino que es totalmente diferente. En su momento era hacer canciones, hacer el video y hacer promoción en, en televisión. En radio y, y televisión. Ya. Ahorita es que si la, el tren, si le vas a hacer un tren, si vas a hacer cosas para TikTok, entonces no eh, sé son demasiadas cosas y al final se, se desvirtúa o se pierde un poco la vista de lo que es realmente importante, que uh -huh. es el mensaje y la canción como tal. Yo
1: quiero que comentes también un poquito de cómo fue ese tema de tu niñez. Primero porque tienes unos papás que son bastante famoso, que yo me imagino que para ti siempre fuiste el hijo de, y sabes, quitarte como esa ese etiqueta de, Dios mío, yo soy Jonathan. Casi que me imagino que decías, me voy a quitar el moli, o no sé cómo lo viviste,
0: sí. cómo fue. Bueno, eh, creo que es un arma de doble filo el tema de los apellidos, porque de por sí la gente siempre va a comparar, pero uh -huh. si tú tienes con qué defender ese apellido, creo que más bien te juega a favor porque al, al ser hijo de una persona con un apellido tan importante, la gente le da curiosidad y por lo menos le dan el chance a tu música de, de que la escuchen. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a suponer que mañana se lanza el cantante, el, el, el hijo de Justin Bieber. Uh -huh. Tú dices, me interesa, o sea, ¿cómo será el hijo de Justin Bieber? ¿Cómo sonará? Y por claro. curiosidad lo vas a ir a escuchar. Entonces ya por lo menos atrajiste a la gente, si la canción es buena y el chamo canta de verdad y, y tiene un talento importante, tú decir, el chamo, sabe representa el apellido. Si no, entonces, ¡ah!, este es puro apellido. Ah, entonces Dios. creo que ahí es donde llega el, la preparación que puede tener uno para que cuando la gente vaya a escuchar tu música y diga, el hijo de Miguel le está cantando, lo que sea, es como que, ok, mira. Claro. Eh, este, el chamo está sustentando el apellido con música. Mira, pero,
1: pero yo creo que tú lo hiciste bien, porque también muy chamito, creo que tenías 13, 12 años, fue cuando entras a Salserín. Sí. Estabas muy niño. Y nunca dejarte, voy a el corazón. Claro, entiendo también y quiero comentar lo que empezaste: fue con un instrumento que te habían dado. Creo que era un tío, un eh, abuelo. Mi
0: abuelo, en paz uh -huh. descanse, me regaló un pianito de esos que prendían de lucecita. Ok. Y. En, en ese momento había Nintendo y todo, pero no, no era online, ¿sabes? Entonces ya cuando pasabas el juego, llegó un momento y aparte uno de niño fiebrudo pasaba el juego en una semana y ya después, ay ahora? ¿Otro juego? No, otro juego no. Entonces yo me ponía, era como el piano que prendía los sesitas, aprender canciones, y ese piano podías grabar como los instrumentos por canales. Te dejas grabar como tres canales y podías grabar que sí, un piano, una batería y un bajo. Entonces okay. yo grababa diferentes cosas y después el otro lo tocaba. qué edad tenías ahí? Como siete, siete, ocho años.
1: ¿Y tú te acuerdas de eso?
0: Totalmente. La primera canción que aprendí a tocar eh, es una canción de Disney, la de Aladdin. Uh -huh. Y esa fue la primera que me aprendí porque era la primera canción del piano. Y después de ahí aprendí con videos en YouTube. Y, es como que cuando tú amas algo, simplemente y, claro, y te interés. Claro, empiezas a explorarlo. Y tú mismo exploras y aprendes. Pues.
1: Ok, y luego que entras a Salserín, tengo entendido que, bueno, estaba todo bien. De hecho, creo que ahí fue la época que nos conocimos, si no me equivoco.
0: No, No, bueno, tampoco. Eh, yo, yo estaba saliendo de Salserín. estaba
1: saliendo, estaba por, saliendo porque te Salserín. habían quedado todas las materias.
0: Me sacaron, sí. Realmente no es que me votaron, sino que mi mamá no me dejó viajar. <risa> okay. Y al, y a raíz de no dejarme viajar, el manager se molestó y me dijeron, bueno, entonces el, ch el chamo está afuera. Y yo, mamá, entonces ella dice, me sabe a todo, la agrupación, no me interesa, importantes son tus notas, así que te quedas aquí. Obviamente no era culpa mía, porque en cuarto o quinto año, yo estuve de los nueve meses escolares, yo estuve en el colegio como tal dos meses o tres. Los otros seis meses era viajando, dos meses para Perú, para Ecuador, y obviamente me quedaron cinco materias. Entonces mi hermano me dejó viajar para que yo pueda reparar mis cinco materias y las pasé todas. Gracias.
1: ¡Qué bueno! Lo lograste, Jonathan, lo lograste, aquí estás. <risa> Mira, Jonathan, pero después de, de ese paso por Salserín, ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Cómo, cómo cambia?
0: ¿Estudiaste eh, en la
1: universidad? No. O sea, tú de una empezaste con la música. Yo ni
0: siquiera hice el examen. Yo sabía que yo iba a, a estar en la música porque es lo que yo amo hacer. Okay. Entonces, creo que ya en cuarto año o a principios de quinto año te empiezan a decir como que, ok, ve buscando qué universidad vas a aplicar para que uh -huh. vayas llevando tus notas. Yo no hice nada. Terminé mi, mi bachillerato, reparé mis cinco materias y, y saqué mi música como solista y empecé a trabajar. De hecho, mi primer sencillo salió y yo todavía estaba en bachillerato eh, en 2011. Mi primer sencillo se llama Dime Cómo Hacer... Y salió en enero o febrero del 2011. Y yo me gradué en julio.
1: Ahora que mencionas eso, o sea, que tus hijos, si ahorita te dijeran, bueno, cuando estén más grandes, papá, queremos hacer música, no queremos estudiar. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo tomarías? ¿Qué, ¿Cómo sería el escenario?
0: Yo, lo importante para mí es que esté preparado. O sea, que si él quiere ser músico, que se prepare bien para la música. Si él quiere ser doctor, que se prepare bien para lo que él sea que quiera hacer, yo lo voy a apoyar. Pero lo único que no es que yo le exijo, porque al final cada quien hace lo que quiere, pero lo que yo sí quisiera es que estuviese preparado lo mejor posible y que fuera el mejor en lo que sea que él quiera hacer. Si él quiere ser mecánico, quiero que sea el mejor mecánico. ¿sabe? Lo importante es que él ame lo que sea que vaya a hacer y que se prepare bien para eso.
1: ¿Cómo, cómo vas con ese tema de ser papá músico tan joven también?
0: A mí me encanta. Yo siempre quise eh, ser papá joven. De, de hecho, hay una entrevista que yo hice con 15 años uh -huh. que dije, yo me quiero casar y ser papá a los 25. Y a veces, o, obviamente, uno en la inmadurez dice, dice cosas, pero yo siempre sentí que quería ser papá joven, quería disfrutar a mis hijos joven. Y casualmente, a los 25, fui papá y me casé. Entonces, como que todo se dio eh, según el plan de Dios. Obviamente, yo quería que fuera así, pero Dios o sea, puso las cosas para que se diera. Y honestamente, disfruto mucho ser papá porque ya mi hijo mayor tiene cuatro años y piquito y ya entiende muchas cosas, ya me acompaña, de hecho está aquí con nosotros,
1: está por, acá. Está por
0: ahí correteando <risa> y me encanta poder disfrutarlo y, y yo también crecer con ellos, porque al final uno como, como padre también aprendes cosas y, y tú sigues creciendo, pues entonces eh, para mí es una bendición.
1: Claro, es que todo, por eso te digo, todo, todo es, me parece que fue Claro, tal vez los que te vemos desde afuera, como tan rápido, como, pero si Jonathan era un niño y de repente todo como, que es que, que, papá? Ah, no, que es papá por segunda vez, ¿sabes? Como, como que todo fue demasiado rápido, pero veo que estás disfrutando cada una de esas etapas.
0: Sí, yo trato de ser eh, antes que artista, músico, o como lo quieras ver, yo quiero ser primero papá y, y, no sé, esposo, hijo, antes que otra cosa. Y por eso cuando estoy aquí en Miami, por ejemplo, Ayer llegué a las 3 y media de la mañana a la casa y yo soy el que lleva a mi hijo al colegio todas las mañanas y yo puedo llegar a las 3 de la mañana o a las 5 y a las 8 estoy despierto para llevarlo eh, porque es un momento que por lo menos a mí me gusta mucho compartir con él porque hablo con él, eh, le pongo música, eh, lo pongo a cantar en el carro conmigo entonces creo que es un momento especial para nosotros y siempre trato de, de buscarlo y llevarlo al colegio eh, y de tenerlo siempre conmigo, por ejemplo aquí Andrea me dijo ¿pero para qué lo vas a llevar? porque él quiero que esté conmigo y que él vea Así como de repente mi mamá me llevaba a mí de chiquitico a sus, a sus, a sus grabaciones, o uh -huh. mi papá a los conciertos, yo en la medida de lo que puedo trato de hacerlo igual. Ahorita en diciembre tenemos una gira por Europa y obviamente ellos vienen conmigo y él lo ve ya por los conciertos conmigo. Entonces claro. trato de, de involucrarlos siempre. A mí
1: me agrada mucho porque cuando crezcan, ¿sabes? Van a decir, yo conocí y se quizás se enamoren o quizás lo rechacen totalmente. Claro. Hay que ver qué pasa. Pero
0: él lo ama. Sí. Él, él tiene una chispa que ¿Tú le ¿Tú crees pone... que va a
1: ser el siguiente eh, Minimoli?
0: Eh, no, eso, no te quepa, ya, ya grabó una canción. Creo que no la he sacado, sí. Ya la grabó y todo. Esa
1: es primicia, entonces. Sí, no,
0: nunca lo he dicho, pero sí, ya tiene su primera canción lista.
1: ¡Ey, qué bueno! Me agrada esto. Pero, Jonathan, vamos a avanzar con esta entrevista. Esta es la primera pregunta: Punch. Top 3 de los mejores salseros de todos los tiempos y los 3 que tú consideres que no son tan buenos.
0: <risa> <risa> Esta es una pregunta muy heavy. O sea, porque yo tengo tres salseros que me encantan y 3 salseros que no es que, no, no es que sean malos, sino que no, no me gusta tanto su música. Entonces, no significa que sean malos, ¿sabes? Ahí es donde está el... el el cosita.
1: Eh, eh, ahí está el punto. Es Pero no puedes puedo. hacer los, los tres que más te gustan, ¿quiénes son?
0: Eh, a mi gusto personal, uh -huh. Jerry Rivera. Okay. Porque a mi gusto personal, yo sé que hay mucha gente que va a decir que, bolas, dejaste a Héctor Lavo por fuera y a este otro por fuera. Gusto personal, Frankie Ruiz. Uh -huh. Y para mí, el mejor de todos y para mí, el más talentoso, Oscar de León.
1: Muy bien. No existe, okay.
0: no existe nadie que se le compare y se le pare al lado a Oscar de León a nivel de todo.
1: Y los no tan buenos, según tú.
0: Que, es de, que no, no es que sean no tan buenos, sino que a mí no me gustan tanto. O sea,
1: pero es que está bien, porque la pregunta es muy personal. No, no le estamos es preguntando tú, a la gente, ¿es para una, una cosa
0: es decir que él no es bueno y la otra es que no me guste mucho. Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta... Por ejemplo, a mí no me gusta Marilyn Manson. Uh -huh. ¿Sabes? No me gusta... Pero de repente hay gente que sí. Y para, eso, para, ella, para esa gente... Entonces, te voy a decir tres salseros que a mí no me gusta, no no me gusta escuchar tanto su música. No es que sean malos, corrijo. Otra conmigo. vez,
1: yo lo dejo claro. No es que
0: sean malos, porque después me queman. No escucho mucho Víctor Manuel, honestamente. No escucho mucho Gilberto Santa Rosa. No lo, uh -huh. no lo suelo escuchar mucho. Y tampoco escucho mucho Tito Nieves. No los escucho mucho, no son malos, cojo, ojo, no me quemen. Gracias.
1: Muy bien, pero respondió, respondió. Me encanta cómo la arreglaste, pero está bien. Hoy en día es
0: muy jodido no salir quemado, porque todo el mundo se ofende, entonces empiezan a joder. No,
1: pero la gente tiene que entender que, bueno, no a todo el mundo le gusta la música de todo. Exactamente, gente que no
0: le gusta mi música y es entendible. Exactamente. No, todo el
1: mundo va a cantar. Está bien, es
0: entendible, es parte de la vida.
1: Mira, vamos a seguir jugando, Jonathan, para conocer qué tienes en tu cabecita. Cuidado. Esto es en tu mente. Te ¿Tienes alguna manía secreta? ¿Algo, algo que tú hagas constantemente. No sé, mira, Cani, yo me doblo el brazo, me toco, no sé.
0: Tengo una posición muy rara para comer. Eh, no, sé, no importa si estoy en donde sea, a mi casa o en un restaurante o lo que sea, siempre estoy en la misma posición para comer con, con los pies cruzados pero una, no es los pies cruzados de indio, es una forma un poco extraña si hay una mesita por aquí, una silla, tal, o sea, si te tú, puedo mostrar a
1: ver, si tú te sientas, o sea, tú te sientas con las piernas así cruzadas
0: es raro, déjame intentar hacerlo aquí pero yo para comer, a ver. por ejemplo, tengo un restaurante no, aquí no puedo, pero es como así
1: sobre una mesa donde sobre, están comiendo todo Abajo.
0: Un 24
1: de diciembre tú estás así cruzado
0: abajo de la mesa, o sea, en mi silla, pero así Siempre, siempre como así.
1: ¿Cuántas veces te has enamorado de verdad en tu vida? Dos. Ok. Antes de Andrea y ahora.
0: Sí. O sea, Ah, bueno, exacto Sí, mis últimas dos novias serias, porque de, de antes... Recuerda que también yo conocí a Andrea con 19, 18, 19. Entonces, antes de eso, uno como adolescente, pues te gusta una chama o lo que sea, pero mis relaciones duraban dos meses o tres meses máximo. <risa> Eh, antes de Andrea mi, con mi novia anterior duré que si sí, un año y piquito que fue mi, relación, mi primera relación como medio seria y ya después con Andrea a los 19 hasta ahorita
1: ¿Alguna situación que tú recuerdes que fue mala, muy mala?
0: Una vez en cuarto año, nunca se me olvida jamás, eh, yo estaba en el recreo comiendo y llegaron los de quinto año porque siempre el bullying era de los mayores uh -huh. y se, eran como cinco coños de su madre, se pararon frente a mí y a, mi, y a mis dos panas y empezaron a hacerme la voltica de salserín y en ese momento yo estaba grabando una novela en Venevisión. entonces, ay, qué mariquito eres, no sé qué vaina, y te maquillas, entonces todos los que se maquillan son maricos, y eh, entonces hacían la voltica y se iban y se burlaban, y vaina, entonces, después, tiempo después, eh, uno de ellos hizo una empresa de alguna vaina y me escribió, coño, para ver si tú no, me puedes publicitar. para que le hicieras yo, ¿no?
1: publicidad. Sí. ¿Qué le dijiste? Me imagino que, que le pintaste no, o no, qué No, el hiciste?
0: mensaje sigue ahí. Yo ni, ni respondí. Creo que lo mejor es...
1: Ya lo sabes. Si estás esperando la respuesta de Jonathan, no va a aparecer. Sí,
0: lo mejor es que hace callado y aguanta como un varón para adelante.
1: Eso también pasa mucho en este medio. Esa gente que, que te molestó, que te dio la espalda, por lo menos en el tema eh, de música, gente que quizás le escribiste en algún momento cuando estabas empezando como que mira, será que hacemos un featuring, trabajamos juntos y que... Ni pendiente
0: Lo que pasa es que hay que, o sea, uno al principio es difícil entenderlo Pero ya con el tiempo no, no le guardas rencor a nadie porque entiendes que es un negocio A mí me costó mucho entender que era un negocio Para mí la música es mi pasión y lo que yo a hacer Pero eh, hay mucha gente que lo ve primeramente como un negocio y después como su pasión Para mí es al revés, para mí es mi pasión y después es un negocio eh, y mucha gente que yo le decía, mira, quiero hacer esta canción contigo, y de repente para ellos no representa ningún beneficio o, ninguna, o ningún negocio hacer una canción conmigo, y simplemente no responden y ya. Y, y me ha pasado muchas veces que, mira, quiero hacer esta canción contigo y tal, y no me responden, y yo, bueno, no es que agarro rencor, eh, rencor contra esa persona, sino que entiendo que en Bien. este momento quizás no tengo el nivel suficiente para grabar con esta persona, si yo logro y sigo trabajando como, como he venido trabajando y voy subiendo, eventualmente llegará a un punto en que estemos en un nivel parecido y que de repente pueda representar un negocio para ese otro artista. Pero, como te digo, sin rencores. Simplemente entender que tienes que representar un negocio para ese artista. Para o que, sea que para no,
1: no eres vengativo.
0: No, la, la vida es muy corta para uno estar con, con venganzas Y al final eh, en la música hay muchos altibajos. Yo he uh -huh. tenido muchos altos y muchos bajos. Y se trata de, de siempre de saberse levantar y de no joder a nadie en la subida. Porque a todos les toca bajar Y que de bajada es cuando te van a meter el pie Y vas a caer más rápido Entonces es mejor no meterse con nadie
1: Bueno, Jonathan, vamos a avanzar con otro juego Otro juego, esto es del 1 al 10 ¿Qué tan familiar eres?
0: 39
1: ¿Qué tan amargado te consideras?
0: 5 Lo que pasa es que cuando las cosas no se hacen bien Soy muy perfeccionista Entonces cuando las cosas no se hacen bien me, me amargo porque me, me terminó haciendo las vainas yo. Entonces, mira como lo veo a él. Termino haciendo las vainas yo, entonces me, me frustro. Y eso me hace parecer amargada. Pero no me amargo, sino que me gusta que las cosas salgan bien.
1: Está bien. Entonces, ¿qué número fue que dijiste? Cinco. De los cinco.
0: Solo cinco. Ay.
1: Qué tan buen. Ay, Dios mío, qué pena con esta pregunta. Qué tan buen polvo crees que eres, Jonathan.
0: Esa pregunta creo que la podría responder mejor una mujer, porque al final yo puedo decir cualquier número y la gente a este que se cree... Sí, si si es una
1: pregunta que te estoy haciendo.
0: Sí. Si, mmm, lo que pasa es que soy muy apasionado también con eso. Me gusta dedicarle tiempo. Por ejemplo, yo creo que nunca he hecho un rapidito. Yo. O sea, okay. a mí me gusta tomarme mi tiempo en que la vaina se haga bien. Entonces...
1: Su proceso. Por,
0: creo que al dedicarle mayor tiempo hacen que las cosas salgan mejor por eso no me voy a poner un 10 porque 10 es el actor Johnny Sins el, el actor porno más arrecho que el calvito de Brazers, que todos lo conocemos aquí, no se hagan los bolsas tú lo conoces también mm. Claro, el, para, aparte es admirable es doctor, astronauta, ginecólogo brutal el pana él es un 10 porque el pana está en otro peo yo diría que un 8, 7
1: ¿qué tan divertido eres?
0: Muchísimo soy una cajita de risas Diez. Uno más 25 de... <ríe> demasiado cómico
1: qué tanto te gusta el potro Álvarez
0: ¿B 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 qué <ríe> siguiente pregunta no voy a responder
1: mira qué tanto te gusta Dragon Ball
0: <ríe> vamos a mira aquí tenemos uno dos Tres. Tengo cuatro tatuajes. De, de los 31 que tengo, tengo cuatro de Dragon Ball.
1: Oh, ya. Y esperando por más. O sea, que decimos 20, entonces.
0: Sí, totalmente.
1: ¿Qué tan sincero eres, Jonathan?
0: Lo suficiente como para ganarme muchos enemigos. O sea, o no es enemigos sino gente que no le caigo tan bien porque suelo ser demasiado directo. Y hay gente que no sé, no sí, le gusta. Sí, no, no,
1: que le gusta que le mientan. Yo siempre he creído que hay dos tipos de personas en la vida, ¿sabes? Sí. La gente que le gusta que le mientan en la cara y la gente que más bien va a agradecer mucho que tú seas tan honesto.
0: Totalmente. Por ejemplo, tengo un pana que está allá, que es el de la gorra, que tiene unos tatuajes que son muy estúpidos, Ajá. pero él es mi amigo y lo, y lo quiero. Entonces, yo como su amigo le digo, me, él me pregunta, obviamente, ¿qué te parece este tatuaje? Y yo le digo, esos este tatuajes es son una mierda. Pero ahí seguimos amándonos como panas y ya. Claro, Segundo pues es mi opinión bien. y ya. Y él también es un poco sin filtro, entonces.
1: ¿Qué tan infiel ha sido en tus relaciones, Jonathan, del 1 al 10?
0: He crecido mucho, pero como todo eh, chamito también, cuando tienes la, la vaina un poquito de, de, de la fama, digo fama porque no es que me crea famoso, famoso es Chayán, que es el padre de todos nosotros. Pero bueno, de, de lo que yo he podido vivir a, a, al nivel que, yo he, que he vivido de, de fama, las cosas se dan también mucho más fácil. Entonces, cuando tenía mis 18, 19, era un poquito extrovertido, en ese sentido. <risa> o
1: so, sea, un 5, un
0: 6. Sí, un 5.
1: OK. ¿Y qué tanto has chanceado con una fan, del 1 al 10?
0: Con una fan, 2.
1: Muy bien. Has vencido, entonces, del 1 al 10, Jonathan. Vencido. Bien por ti. Pero,
0: bien. Espero haber salido vileso. <risa>
1: Vamos con, entonces, ajá, adivina.
0: La pregunta, pregunta de, la, de, la, de la comida. ¿verdad?
1: Pregunta Poncho, Jonathan. <risa> ¿Qué artistas con te la. han negado una colaboración? ¿Y a qué artistas se la has negado tú?
0: Lo voy a responder. <risa> la voy a responder. ¿Vas
1: a responder? Sí. Yo me voy a acomodar aquí.
0: ¿Quiénes me han negado una colaboración? Servando Florentino. Sayonara era para Cervando y Florentino. De ¿Sí? Hecho, sí. Se la mandé a Cervando primeramente. ¿Tú ya lo habías dicho? No. O sí, no recuerdo. Capaz sí. Pero Sayonara Hola, a la, y se la mandé primero a Cervando, me acuerdo. Y me dijo como que esa canción yo ya la he escuchado en la radio. Y yo, no puede ser porque la acabo de escribir ayer. Y creo que fue una manera eh, inteligente y decente de decirme como que no, o en este momento no, o lo que sea. Y bueno, después se la mandé a Jerry. Y salió con Jerry.
1: ¿Y qué artista se la has negado tú?
0: Define de negar.
1: <risa>
0: Define de negar. Que
1: tú le digas, mira, mi Amor, la verdad es que tu tema no me gusta o no me siento en el momento o no sé, al final uno tiene muchas razones nunca, para decir que no. Nunca
0: se la he negado a nadie, pero he hecho temas que al final no han salido. Por ejemplo, okay. eh, hay un tema que escribí con Sixto y con Nacho eh, que se llama Vive la vida. Vive la vida que salga
1: Todo
0: Ese tema inicialmente era Sixto, eh, Nacho Y yo, y después yo me salí de la canción Y entró Chino Y lo que pasa es que la primera producción Que se hizo no me No, Pero vive
1: la vida era Chino, Nacho y...
0: Y Sixto Ah, y
1: Sixto, claro, claro Inicialmente
0: okay. en ese momento ya Nacho estaba haciendo sus canciones Él solo como Nacho, entonces era Sixto, Nacho y yo Pero... Lo que te digo, honestamente, la canción como tal, por el camino que iba a nivel de la producción musical, no me gustaba. Y yo, más antes que cualquier cosa, trato de siempre sacar la mejor música posible. Y yo no me sentía convencido de la canción. Y me, ya me estaban diciendo, creo que el manager de Sixto en ese momento, mira, tenemos que filmar el video y toda la cosa así, pero la canción todavía no está lista, o sea, no me gusta cómo está quedando. Pero es que hay que filmar allá y tal. Y yo le dije a Pedro, que es mi tío, y mi manager le dije, coño, no me siento bien con la canción. Entonces, bueno, me dice, bueno, salte. Y le dije al pana, mira, no, yo no voy, no voy en la canción.
1: Pero originalmente, ¿de quién <coughs> era el tema?
0: Sixto, Jonathan y Nacho.
1: O sea, que tú dijiste, yo se las regalo.
0: Sí, sal, sal, salieron ellos con la canción. Igual yo estoy en, la, en los créditos, el, pero... Eh, como autor. Como autor, pero... No salí yo como can como cantante la canción.
1: Ok, ok. ¿Y esto se sabía?
0: No, lo acabo de decir ahorita. Ahora ¿Ah? se sabe.
1: Bueno, entonces ya respondiste. Está bien. ¡No tienes que comer nada, Jonathan! No. Pero,
0: ojo, no es, que le, no, es que, no es que le negué la colaboración a nadie, sino que no me sentía a gusto como iba la canción y me salí. De hecho, tengo como cuatro canciones con no sexto. No me dejas
1: volver a la pregunta porque te hago comer. Que no han salido. Déjalo fluir. Seguimos
0: fluyendo.
1: <risa> ¿Alguna vez te estafaron, Jonathan, para un ¡Oh! show? <risa>
0: Ajá. No, no escuché la, el resto de la pregunta, pero me estafaron y ya, dale.
1: Por eso... Ajá. ¿Me estafaron de, de qué? O sea, para un show, bien sea por contratación, eh, no cumplieron... Sí. ¿sabes? O un manager, o, aunque tú tienes mucho, muchos años con tu manager, que es tu tío. Mí,
0: es mi, mi único manager.
1: Bueno, entonces alguien que te haya estafado, porque siempre hay cuentos que, eh... bueno, ustedes no se enteran, pero detrás del éxito de un Ay. artista hay muchas
0: historias. Ay, tantas cosas. Mira, te voy a echar un cuento rápido de una vez que fui a Perú a hacer promoción de una canción que estaba en el puesto número 3. Y cuando llegué a Perú Agradecer El apoyo que le han dado A la canción Puesto número 3 Jonathan Molly Creo que era Dime Cómo Hacer o, o Mi Niña Hermosa Mi segundo tema Y de repente Hago mis entrevistas Todo el mundo chévere Sí, buenísimo Llegó una entrevista De un, ya un, un locutor Que yo conocí Hace mucho tiempo En Salserín Y me dice Yo le digo No, la canción Está en el puesto número 3 Y me dice ¿En qué lista? Y yo En la lista general Pues el top del top 10 Está en el 3 Ya va Ven acá está Saca la vaina La lista actual En internet Aquí no está en el 3 Ni en el 5 ni en el 10 ni en el 20 ni en el 40 estaba... ya pero eso
1: fue al aire no, ah, es que no eso fue ya en privado
0: conmigo ah, okay, y la okay, canción okay. no estaba ni en el top 50 estaba como puesto 70 y pico y el tipo lo que pasa es que el promotor hacía un fake de la semana pasada, unos reportes falsos no. entonces la canción no o sea, la canción no estaba sonando en ningún lado
1: no te lo puedo creer.
0: Pues sí, hijo créaselo. No te vale. lo
1: Yo me quedé en shock porque, claro, el trabajo que tienen los promotores, para las personas que no entiendan de, de qué estamos hablando, miren, básicamente es una persona que se dedica al tema de la promoción del artista en el lugar, bien sea, no sé, un país que pues, vas a ir... Y
0: en ese momento, en, 2000, en Perú. 2011, 2000, 2011, recuerden que en ese momento se hacían los discos promocionales. Claro. Yo Entonces sé. el promotor era con sus discos, con su CD, Ir a cada radio, mira, este es el artista Jonathan Molly, escucha la música, viene a Salserín a hacer todo el pitch para que la gente escuche las canciones, que era como se manejaba en ese momento. Uh -huh. Y resulta que el tipo nunca ni fue a repartir los CDs, ni nada.
1: Y que, y que sabes que aprovechando este cuento, no es solamente el trabajo del promotor de llevar ese disco, sino también que la radio lo sonara. Mira, yo tenía un operador aquí tipo tipo chisme de panas aquí con cámara encendida que agarraba y ejemplo ibas tú y era jonathan gutiérrez uh -huh. iba jonathan con su disco o el promotor y lo hacía delante de nosotros los locutores claro yo era una chamita no entendía mucho estaba en entendiendo todo el mundo del entretenimiento y agarraba el disco así decía va a llegar lejos esto no va a sonar y no sonaba claro era ese, ese mundo de la radio, porque al final tenías la radio y la televisión, o sonabas ahí o no ibas a sonar.
0: Y, y, y no existían redes sociales que te Exacto. pusieran en ningún lado. Que grado. te
1: ayudaran, que no me importa lo que diga la radio y la televisión, igual está pegado en las redes. Sí. Pero era muy diferente. Y claro, te podían engañar de esa manera.
0: Entonces, es que los odios que el tipo ni siquiera llevaba la, los CD pues ni, ni siquiera hacía el trabajo. Pero bueno.
1: Mira, Jonathan, en varias entrevistas tú has mencionado que tú quieres que, que esta generación pueda escuchar salsa, que sea obviamente un género que, que, que no quede atrás, porque no creo que vaya a morir, porque he escuchado no. por ahí eh, comentarios de no, que va a morir. No es que vaya a morir, yo siento que al final quizás se, tienen, se tengan que hacer cosas muy adaptadas a la época para que suene. Ejemplo, lo que pasó con Peso Pluma. Yeah. A mí me parece que el tema de las redes sociales ayudó mucho al género. Creo que puede ser lo mismo con la salsa?
0: Lo que pasa es que la salsa hace falta riesgo. La uh -huh. Gente que haga vainas locas, como por ejemplo, lo que estábamos hablando de The Reason. Uh -huh. Es una canción que, okay, es salsa, pero tiene muy, el rock muy presente. Y siento que cosas así son las que hacen que la gente, la, que la juventud pueda voltear y de repente, ¿eh, para qué pasó aquí? ¿Qué es esta canción? Me gusta como suena, pero hay que probar cosas diferentes y salirse un poquito de la, de la zona de confort y lo jodido es que, no mucha gente se atreve a salir de ahí, de, de tratar de experimentar con la salsa. Como el tema que te mostré antes, que eso es como un, así tratando de quitarle cosas a la salsa y, y de camuflarlo un poquito con, con lo más urbano que estás pasando ahorita. Pero siento que hace falta riesgo primeramente y obviamente también colaboración entre los salseros, que ahorita hay una generación que está saliendo ahora y que estamos colaborando bastante para tratar de llevar la salsa a otro nivel, pero si la salsa no ha muerto ni va a morir, lo que pasa es que hace falta que mute un poquito y que se adapte a las cosas que se están haciendo ahorita.
1: Claro, lo que tú hiciste con Huda Stank a mí me pareció una locura, en Venezuela de hecho sonó demasiado, y creo que todos los medios de comunicación hablaban de... De eso porque era una fusión bastante interesante, sobre todo que bueno, un tema de los 2000, si no me equivoco.
0: 2003.
1: 2003. ok, un tema que fue tan conocido que era The Reason sí. y de repente tú sales con el tema en unos premios, tal, cantando que yo dije, "¿Qué? <risa> Casi que yo buscaba el teléfono y yo, ¿me puedes explicar, o sea? Sí. Fue increíble, no sé si estás preparando algo más. And be the one
0: who estamos haciendo Ay, que en mi mente pasan tantas cosas pero estamos preparando cosas así arriesgadas porque al final es la única manera de de, de entrar a
1: la salsa si sí, claro. sí, sí.
0: tú puedes igual puedes mezclar la salsa con el reggaetón pero es algo que se ha hecho mucho lo que es que ver cómo buscarle otro sonido a la salsa sin que pierda el swing porque es lo más importante pero que, que también suene diferente entonces es, yo he estado en esa tarea de los últimos dos meses probando con producciones, agarro, agarro canciones mías que tienen 20 instrumentos y trato de, de los 20 quedarme con 5 instrumentos y ver cómo con esos 5 instrumentos seguir manteniendo la esencia de la salsa y agregarle otras cosas de otro género. Y es un poquito lo que estoy tratando de hacer ahora para llevar la salsa a la juventud, pero creo que el tiempo me dará un poquito la, la razón de que la gente está sintiendo que están pasando cosas con la música tropical de nuevo, eh, y que eh, sé que hay muchos artistas que les gusta la salsa, muchos artistas nuevos que van a encontrar ese, otro, ese sonido diferente Y la salsa va a saber eh, mutar y permanecer en el tiempo
1: Ha llegado el momento de jugar, pero no es Pregunta Punch cálmate, Ay, no. cálmate, cálmate Estaba porque... nervioso <risa> Ya estamos llegando al final del programa ya. Esta entrevista yo creo que ya sale justo cuando tú estás de gira por Venezuela.
0: Brutalmente. Creo que,
1: creo que sale justamente por esos días, así que espero que se venda todo. Amén,
0: amén. Por favor, amén, me amén, invitas.
1: Yo le, le abro el concierto a Jonathan. Y aquí, comprometiéndote. <risa> Jonathan, vamos a hacer esto. Mira, esto es Arma tu discurso. Estás en unos premios y te estás ganando a Cochinijillo, que me quedó lejos. Okay. Tú vas a hablar a tu cámara y tú vas a decir como que, mira, muchísimas gracias, este es tu Grammy, ¿te parece? Y yo te voy a dar estos papelitos y vas a construir un discurso, cuando okay. tú quieras.
0: Primeramente, eh, estuve muy agradecido con la Academia por haberme elegido como el mejor artista con las cejas más grandes. Con las cejas más grandes. 2023. Espero que en el 2024, sin afeitarlas, siga creciendo. Para mí es uno recibir el cochinillo de oro. Siempre quise ser como Chayán, que es el padre de nosotros, porque Chayán es el mejor de todos los toreros. Y yo como buen torero le voy a enterrar la estaca a este, a este cochinito, porque cuando el cochinito ya no tenga vida, le vamos a pasar un cerrucho por aquí y nos lo vamos a comer con todo y bola. Y además, no sé si es que esta es casualidad, pero me está quedando increíble. Después de hacer el cerrucho, al cochinito, lo tiramos a la parrilla y me va a quedar un tocino divino, ¿okay? como Johnny Walker. Luego de eso voy a ir al baño rápidamente porque después de la salsa que yo, con la que me como este cochinito, se me van a aflojar los andamios y voy a manchar el boxer, eh, Por lo que tengo que ir rápido al baño porque se va a sentir dentro de mí la calentura peligrosa. Eh, así que gracias a la academia por este cochinillo de oro y por mi cena. Los Muy cubos.
1: bien casualidad, las palabras te quedaron muy bien. Ay, salió, en salió
0: como que todo demasiado alineado sí, en contexto, sí. gracias.
1: Voy a regañar a producción para hacer unas palabras un poco más complicadas. Pero bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, Jonathan. Así que te quiero hacer la última pregunta, Poncho. ¿Cuánto dinero estás cobrando por cada concierto de tu gira Met Metamorfosis? Cani, si tú eso,
0: eso varía dependiendo del país. Uh -huh. Entonces,
1: bueno, pero, pero entonces en Venezuela. <risa> Recuerda que puedes responder, puedes saturar el micrófono también. Jonathan, muchas gracias por tus aplausos.
0: Coño, estoy pensándome con. Eh, eh, Luca, ven acá. Corre, corre, corre. Necesito que me ayudes. Lo que tú decidas, yo lo hago. Vente. Me, me, están, mira, me están preguntando. Me están preguntando. Me están, me, me están preguntando. Escúchame. Me están preguntando que si yo me tengo que comer una comida extraña o tengo que responder una pregunta de cuánto cobro por concierto. Entonces, ¿qué hago? Respondo la pregunta o me como la comida fea
1: responder la pregunta, <risa> <risa>
0: responder la pregunta. Eh, ok repito varía por país
1: uh -huh.
0: de, de esta gira dices tú o lo máximo sí, que Sí, gira
1: metamorfosis
0: ok de esta gira ok cuidado eh, de esta gira estoy pensando si decirlo
1: yo pienso que deberías comer yo porque pienso, no hace falta que la gente sepa esos no. Sí,
0: yo pienso también que debería comer. Voy a comer, papi. ¿eh? Sí,
1: es lo mejor. Sí, te vas a... a meter en esas aguas ya. No, Yorata. porque
0: después entonces un... ando andas a jugar tranquilito, ¿ok? Ando, Gracias, toma, Luca. te llevo. Mira, te, te doy mi premio. Toma. Mira.
1: cochinijillo, O te lo puedes llevar.
0: Pero no lo hagas sonar, ¿ok? Deja que termine la entrevista. Voy a comer, sí. Eh, okay. Es que después, ¿sabes qué? Después va a andar como nervioso, que ¿okay?
1: Claro, después la gente cree que eres rica. Entonces empiezo, no, no, que si vamos a secuestrar este
0: huevón y. Sí. El...
1: Yo quiero que sobrevivas en Venezuela. Sí, yo
0: también. Mejor no. Gracias por tu consejo. la madre, ¿en ¡qué peo me metí yo aquí!
1: <risa>
0: <risa> ya, Muy
1: okay. bien, prueba. Aquí te va a dar Beba, que es nuestra modelo en Miami. Abre la boca. Abre la boquillito. <risa> Dale. Jonathan, no puedes ver, no puedes ver, deja la trampa. Gizu. es poquito. Deja la trampa, es un poquito. Jisoo,
0: avísame que me están dando. Es una cucharadita. Pero no es ningún animal vivo, ¿no? No vale. Sí, porque hay gente que hay programas que dan que si cucarachas y vayan. Entonces... Eso es algo más
1: parecido. Jonathan, abre.
0: Bueno, tiene un poquito de sabor acudo.
1: <risa> Pero prueba bien. No, porque no se lo comió. No te lo comiste, mira, ahí está, ahí está, lo tienes en la cuchara.
0: Tengo que adivinar qué es. Abre
1: la boca, Jonathan. No. Tengo,
0: tengo que adivinar claro. qué es. Claro.
1: Abre, abre. ¡Abre! <ríe> Parece boca de patico, no sé, de un pescadito. ¿Qué es? Mira, si ayudamos con una servilleta, porfa.
0: No tengo ni puta idea de qué es.
1: <ríe> Está muy fácil, Jonathan. Y la pusimos sencilla porque Jonathan fue uno de los invitados que me dijo: Cani, ¿no me vas a dar unas.
0: Sí, bolas de toro. De ¿no? toro.
1: Sí,
0: bueno, eh, bueno para, para mi defensa, yo no como ningún vegetal. Ok. Entonces, si es un vegetal, no tengo idea de qué es.
1: Uh -huh. ¿Es un vegetal?
0: No como vegetal, entonces no, tengo, no podría Pero saber. tú no
1: me dijiste que no te diéramos vegetales.
0: No, no, pero es que no como, entonces no sé cuál es. O sea, no, okay. no, me, no me desagrada, pero pe, 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 pepinillo. Nope. No. Venga. No. No. No, ni idea.
1: Es, te puedes quitar el antifaz, es zanahoria, ranch y paprika.
0: El ranch se lo sentí, ah, bueno, pero pero en, en mi, mi no. vida iba a averiguar que era una zanahoria. Bueno, no pero
1: está súper sencillito.
0: Y ahora yo con este aliento a zanahoria. <risa> <risa> Gracias, Aquí en corazón. Miami hemos
1: sido hemos sido muy, ¿sabes? Muy tranquilitos con el tema de la comida, porque no me quiero meter en problemas, no quiero que me prohíban la entrada de Estados Unidos. ¿Sabes? No quiero rollos. Pero bueno, hemos terminado la entrevista, Jonathan. Acabaste. Sí. Uh -huh. Ya terminé, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí, de verdad que me siento muy contenta de haberte tenido en el programa el día de hoy. Gracias, así que bien. todo el éxito del mundo, que sé tío. que vas a seguir, además que yo siempre he dicho que la gente que es constante con su proyecto, con su estilo, tarde o temprano el éxito multitudinario llega. Amén. ¿Sabes? Y es tú has así. trabajado mucho por eso
0: Es así y siento que estoy ahí como un, como un 20% de lo que realmente quiero lograr Así que me faltan 80 todavía por uh -huh. avanzar y recorrer Y lo más importante es mantenerse, es lo, es lo difícil de no Exacto. desviarse en el camino Entre tantas cosas que están pasando en el mundo, mantenerse fiel a lo que uno hace Y sobre todo hacerlo sin joder a nadie Es lo más complicado y lo que a veces a mucha gente se lo olvida
1: Totalmente Y no se vendan <risa> Bien, muchas gracias Jonathan, nosotros entonces nos despedimos, muchísimas gracias a ustedes por ver esta entrevista, por escucharla, ya saben que se pueden suscribir al canal, si les gustó, bueno, compartanla y díganle a la gente, mira, ahí está Jonathan Molly, y nos vemos el domingo que viene a las 7 de la noche, bye bye. ¡Yay!